0: Realitätscheck Arbeitswelt. Der S3 Podcast.
1: Das lebenslange Lernen als Thema aus sich ist nun eine Art Grundhaltung. Und lernen bedeutet nicht nur theoretische Bücher durchzukommen, aber sich zu interessieren für Neuigkeiten. Ich weiß, dass ich nicht weiß, aber das
0: weiß ich. In der aktuellen Folge hatte ich die Möglichkeit, mit Christoph Zvenepohl, Managing Director Dach bei 3 über das Thema lebenslanges Lernen und über Weiterbildungen zu sprechen. In einer besonderen Atmosphäre, in einem ganz besonderen Szenario, wie ich finde, denn während ich hier in München bei über 30 Grad schwitze, macht Christoph gerade eine Fastenquan der Ostsee. Zusammen haben wir in unserem Nord-Süd-Talk darüber gesprochen, welchen Stellenwert Weiterbildungen in der Arbeitswelt bereits heute haben und wo es noch Nachholbedarf gibt und den gibt es natürlich selbstverständlich. Denn klar ist natürlich auch, Weiterbildungen können ein und müssen ein entscheidender Faktor und Treiber sein, um auch dem omnipräsenten Problem, dem Fachkräftemangel entgegenwirken zu können. Spannende Tipps, tolle Insights, ein inspirierender Gast, aber hört selbst mal rein. Viel Spaß. Hallo Christoph, herzlich willkommen bei Realitätscheck Arbeitswelt, dem S3-Podcast. Schön, dass du Zeit für uns hast.
1: Hi, Lukas. Danke sehr für die Einladung. Ich freue mich.
0: Sehr gerne. Wir wollen heute ein bisschen die Arbeitswelt hinsichtlich Weiterbildungsangeboten und lebenslangen Lernen auf den Zahn fühlen. Wagen also eine Art Realitätscheck. Und ja, ich bin schon sehr gespannt, was wir da so zutage fördern werden, was wir da zusammen besprechen. Aber zunächst einmal, sonst wäre ich, glaube ich, ein, ein unhöflicher Gastgeber, stelle ich doch mal kurz unseren ZuhörerInnen vor.
1: So Hi, mein Name ist Christoph. Ich bin sehr recent Geschäftsführer von SG GmbH in der Dach Region und bin Belgier von origine, aber wohne mittlerweile seit 13 Jahren in Hamburg und bin jetzt zuständig für unsere ganze Organisation, sowohl auf der Vertriebsseite, aber auch auf der Backoffice-Seite für Deutschland, Österreich und die Schweiz.
0: Sehr spannend, sehr, sehr coole Job Description. Jetzt bist du Wahlhamburger. Ich bleibe jetzt mal gleich auf der persönlichen Ebene. Ähm, wenn wir von lebenslangen Lernen und Weiterbildungen sprechen, wann hast du denn zum letzten Mal an einer Weiterbildung teilgenommen und wenn zu welchem Thema?
1: Wir haben unterschiedliche. Äh, erstmal. Ähm St. Gallen, äh, haben wir das ganze Thema äh, Führung über Bilanzen, Bilanzen zu verstehen und über die Bilanzen hinaus äh, die Strategie umzusetzen ähm, oder Marketingthemen, ähm, das sind so die, die meist rezente. Wir gehen jetzt auch in Programm äh, Leading with Purpose, äh, wo wir wirklich haben möchten, dass unsere Mitarbeiter äh, da ein Leading with Purpose ist und privatlich. Äh, ich mache aktuell eine Fastentour und dann lernt man auch sehr vieles Neues über sich selber, weil man verzichtet auch für manche Sachen und man reflektiert über gewisse Sachen.
0: Spannend, ja du hast im Vorgespräch schon erwähnt, dass du gerade äh, diese Fasten, Kurfasten, Training, wie auch immer, machst. Äh, ist super spannend. Für mich wäre das, glaube ich, gar nichts. Ich würde da verzweifeln, deswegen schon mal Chapeau an dieser Stelle und wünsche da schon mal weiterhin viel viel durch äh, alte Vermögen. Hast du schon einen so Key-Learning? Also du hast gesagt, man lernt zu verzichten. Hast du da noch irgendwas, was du schon, schon mitgenommen hast oder mitnimmst zusätzlich?
1: Ähm, ja, ich glaube, mal die änderliche Ruhe zu finden, die Prioritäten wieder darzustellen ähm, und auf ähm, die Prioritäten dann auch zu fokussen. Und dafür braucht man eine gewisse Zeit, abzuschauen zu können, und ich bin hier ziemlich isoliert. Ich habe wenige externe Impulse. Und das hilft auch dabei.
0: Ja, Wahnsinn. Ja, also den Fokus nochmal noch mal setzen, ja, finde ich sehr spannend. Also sehr meditativ. Also. Definitiv. Dann haben wir aber, glaube ich, auch schon ein bisschen so den Kern der Thematik ein Stück weit angesprochen, weil Weiterbildung ist immer logischerweise persönlich, auch persönlich motiviert. Und auf der anderen Seite hattest du angefangen ähm, zu erzählen, Weiterbildung in St. Gallen, Thema Bilanzierung etc. Auch immer im Unternehmenskontext. Also ich glaube, das ist schon am Anfang hier ein wichtiger Pfad, den wir einschlagen, denn du brauchst natürlich den persönlichen Drive, dich auch weiterzubilden, dich weiterzuentwickeln. Aber, und ich glaube, ohne das geht's nicht, auch die Weiterbildungsinfrastruktur oder Angebote von einem Unternehmen Sonst, sonst funktioniert das Ganze ja nicht.
1: Nee, absolut. Ähm, ich sehe es eher so. Ich glaube ähm, erstmal das lebenslange Lernen als Thema aus sich ist ein, eine Art Grundhaltung, äh, die man aktuell hat. Es ist wirklich eine Lebensphilosophie, ein Prinzip, das auch von der EU gefordert geworden ist, weil die Welt verändert sich und wir haben möchten, dass die Bürger ähm, mit ähm, mit in das ganze soziale, äh, bürgerliche Leben partizipieren möchten, ist es schon wichtig, dass, dass man sich weiterentwickelt, weiter lernt. Ähm, und lernen bedeutet nicht nur theoretische Bücher durchzugründen, aber sich zu interessieren für Neuigkeiten, weil ich meine, die ganze, um es mal pragmatisch zu sagen, äh, meine Eltern gehen nicht mehr zum Bank, die müssen jetzt aus Online-Banking machen. Wenn man 80 Jahre alt ist, dann ist das auch etwas Neues. Und da muss man ständig mitnehmen, um, um an das aktive Leben noch partizipieren zu können, weil sonst ist man wirklich isoliert. So ich glaube, das ist schon mal das Ganze. Ich glaube, diese Grundeinstellung ist absolut notwendig, weil wir in einer Welt sind, die sehr schnell verändert, ähm, ob es jetzt technologisch ist, aber auch äh, politisch oder gesellschaftlich ist. Ähm, deswegen braucht man das. Und was auch vielen herausfinden, ist, dass die Leute, die sich ständig weiterbilden, sich interessieren für neue Sachen, auch offener sind für Veränderung, weil sie nicht die Angst haben, weil sie wissen von, okay, ich kann mich da weiterhin entwickeln, auch in diese Sachen. Ähm, Ein sehr weiser Spruch gibt es von einer Französin und das sieht man auch bei vielen Leuten, man findet sich selber neu, aber es gibt diese französische Chanchonier, Jean die äh, gesagt hat, je sais qu'on sait jamais, mais ça, je le sais. Ich weiß, dass ich nicht weiß, aber das weiß ich. Und schon mal diese Satz zu haben, das ist schon mal eine Kernsache, um sich selber ständig neu herauszufinden. Und das geht nur über Interesse. Und sehr oft in diese Lifelong Learning, wenn man so sagen kann, dann kommt man auf Themen heraus, wo man, die man davor noch sich noch nicht mit verfasst hat. Ja, Und das sind neue Welten, wo sich Türen, die sich öffnen, vielleicht neue Interessen oder Stärken, die sich entwickeln darüber hinaus. Ja, so, und das absolut. ist das ganze Konzept so ein bisschen rund um diese Lifelong Learning. Wenn ähm, wir dann tiefer gehen über Weiterbildung, Weiterbildung dann für mich ist schon mehr auf Thema bezogen. Ähm, es hat einen direkten Zweck. Diese Lifelong Learning hat keinen Zweck an sich. Man möchte sich als Mensch weiterentwickeln. Man möchte sich ähm, offenstellen zu Sachen. Und wie gesagt, das geht über Kultur, das geht über Musik, das geht über Firmen, das geht auch über Gespräche mit Kollegen und Mitarbeitern, zuzuhören, neue Sachen zu entdecken. Ähm, diese Weiterbildung ist dann mehr spezifisch auf Themen gerichtet, meiner Meinung nach, und das wird dann gefordert, Das ist eher so, ich würde mal sagen, diese extrinsische Motivation, weil man bildet sich weiter, um ein gewisses Ziel zu erreichen. Ähm, heißt es, der neue Job heißt es, ähm, egal was, äh, surfen. Zu lernen oder weiß ich für was. Das kann sowohl privatlich als auch beruflich sein. Das muss nicht aus auf den Beruf fokussiert sein. Aber das ist sehr
0: zielgerichtet. Wohingegen Und Und lebenslanges direkt. Lernen sich vielfältig treiben lassen kann, auch um neue Türen einfach zu öffnen. Absolut. Ja, spannender Punkt. Ich finde auch. Äh, Gut, dass du hier in diesem Zusammenhang auch äh, deine Eltern angesprochen hast, beziehungsweise eine ältere Generation, die jetzt äh, in einer immer digitaler werdenden, volatileren, moderneren Welt zurecht sich finden müssen und ähm, lebenslang impliziert ja tatsächlich schon, ja auch in bis ins hohe Halter dazu zu lernen. Mhm. Eröffnet natürlich aber auch, glaube ich, beruflich und für unsere Arbeitswelt, wenn ich jetzt weil wieder auf die Arbeitswelt zurückkommen kann, neue Möglichkeiten. Also ich nenne jetzt hier auch mal das Stichwort Generation silver surfer ähm, Aufgrund des massiven Fachkräftemangels, den wir ja auch spüren, ist es, glaube ich, auch sinnvoll, bei der Besetzung von von Stellen, von vakanten Stellen, nicht nur ja Young Talents äh, zu fördern oder auf Young Talents zu setzen, sondern auch ja die ältere Generation wieder in den Blick zu nehmen. Und da würde mich interessieren, was du denkst, wie sehr denn ja diese gemischten Altersstrukturen und das Zurückgreifen auf diese Silversurfer-Generation, so nenne ich es jetzt mal, bereits heute in in deutschen Unternehmen Realität ist oder sein kann.
1: Ich glaube, da ist noch ein großer ein Weg zu gehen. Großen Weg, es hört sich immer so dramatisch an, ich glaube, wir haben schon genug Drama in diese Welt. Aber das ist absolut noch ein Weg zu gehen. Es geht darum, dass Firmen und diese Win-Win-Situation darlegen können, dass die Mitarbeiter auch verstehen, was ist der Sinne davon, gemischte Teams, diverse Teams zusammenzustellen, ob das jetzt jung, alt ist, fraulich, männlich ähm, oder neutral gender, ähm, egal was, welche Religion oder kulturelle Backgrounds man hat, aber es kommt um diese Diversität zusammenzubringen, weil das macht ein ausgeglichenes Team heraus mit einem, einem, einem sehr breiten Blick auf Sachen, die dann viel effizienter ist. Jetzt ist die Schwierigkeit und die Wichtigkeit ist darum, das erstmal ordentlich zu kommunizieren, dass die Unternehmen auch das Plattform kreieren, dass die Leute das auch verstehen, warum, wieso, deshalb ähm, und sicherzustellen, dass man, wenn man diese Silver Surfers, ja like the word, äh, mit integriert, sie auch schätzt für deren Expertise, die sie reinbringen. Und ja, vielleicht würden sie technologisch nicht so schnell sind, um mit unseren Tools hin und her zu gehen, bin ich auch seit langem nicht mehr. Aber was die reinbringen können tatsächlich, ist ähm, diese Lebenserfahrung und das soziale Umgang miteinander. Und ich glaube, das ist ein wichtiges Thema, ähm, wo man sagt von: Okay, die Jugendlichen bringen sehr sehr starke technische Skills dabei und etc. Diese andere Generation, die wird mehr das soziale reinzubringen, zuhören, miteinander, äh, Kompromissen zu schließen, ähm, aufeinander zuzugehen. Das liegt in deren Stellen. und so sehe ich, wie man als Unternehmen das tatsächlich vorantreiben kann. Und sind wir schon so weit? Ich glaube nicht. Ich glaube, in die Staaten sind wir da schon vier Öffner und weiter dafür. Ich glaube, in Deutschland ist man, denkt man da noch ein bisschen in, in, in kleine Kisten, aber da auch spürt man ein absolutes Bewusstsein. Das ganze Thema Diversity and Inclusion wird hier auch in Deutschland mehr und mehr ähm, gemacht.
0: Ja, da würde ich dir absolut zustimmen. Ähm, ich fand auch den den Satz bemerkenswert, beziehungsweise da bin ich direkt drauf angesprungen, ja, diese Lebenserfahrung, ne? logischerweise, dieser Silver Surfer Generation oder Generation, das drückt sich auch in in eurer Studie aus tatsächlich, in der So arbeitet Deutschland Studie, ähm, die wirklich gezeigt hat oder vorbringt, dass Arbeitnehmerinnen, ältere, Kolleginnen sehr schätzen und wenn man dann mal weiter tiefer reinschaut in, in, in die Studienergebnisse, kommt unter anderem raus, dass die die Punkte, die du auch angesprochen hast, vor allem Erfahrung und Expertise, Verantwortungsbewusstsein, ähm, Loyalität, Souveränität, also all tatsächlich auch diese Soft Skills, diese Punkte sind, die absolut positive Eigenschaften im Arbeitskontext sind, die die ältere Generation mit einbringt und ich glaube, der Rest ist dann entweder ein gegenseitiges Nehmen und Geben oder Zubrot dann im Bereich auch wieder lebenslanges Lernen, sich diese Digital Skills vielleicht für diese digitale Welt noch anzueignen zusätzlich. Und ich glaube aber auch, dass vor allem diese Lebenserfahrung und dieses, ja auch dieses Verantwortungs- und Entscheidungsbewusstsein, glaube ich, die Punkte sind, die, die sehr häufig, äh, ja, in unserer Arbeitswelt dann auch Punkte sind, die, die positiv beeinflussen können.
1: Definitiv. Und wenn man mit so Menschen zusammen oder mit so Menschen die Möglichkeit hat, die Chance hat, mit so Menschen zusammenarbeiten ein Team, dann weiß man, die Motivation von diesen Leuten ist nicht sich selber oder deren Karriere. Da sind sie schon lange vorbei. Denen geht es wirklich. Versuchen eine Mehrwert zu bieten, die gut ist für die Organisation, über deren Expertise, deren Erfahrung. Und die Leute versuchen, Sachen mitzugeben. Das ist, die sind sehr in einer Gebsituation. situation die sind nicht in einer Nebensituation situation Aber dafür brauchen sie eine Wertschätzung. Und man muss sie auch mitbeteiligen in den Entscheidungsprozessen. Ich glaube, das ist das Allerwichtigste, dass man wirklich als Full-Teil des Firmen wahrnimmt und nicht als irgendwo ein Löchenfüller, weil wir jetzt einen Fachkräftemangel haben und sagen, okay, wir brauchen da jemanden und dann holen wir da jemanden. Ich glaube, man sollte es viel breiter sehen. Also,
0: einbeziehen ist dann auch wieder so ein, eigentlich so ein Purpose-Faktor, oder? Weil du vorhin schon ja auch diese Purpose-Weiterbildung angesprochen hattest. Das würde genau. ja da auch runterfallen.
1: Absolut. Und, und es ist nicht so, dass die autore Generation nicht interessiert ist, zu lernen oder offen ist zu lernen. Ich glaube, das sind sie tatsächlich. Deren Art von Lernen ist nur total anders. Wo jüngere Generationen in die Lage sind, um viel Information, ich würde mal sagen, aufzunehmen, zu verdauen, Funktioniert das bei Autoregenerationen Generationen tick anders. Die gehen, die verknüpfen diese Informationen, die sie bekommen, über ihren Erfahrungen, die sie in der Vergangenheit haben. Und das ist deren Stil von Lernen. Und deswegen glaube ich auch, ist es ist wichtig in Firmen, wenn man so gemischte Teams aufsetzen möchte, dass man sich auch überlegt von okay, wie entwickle ich die Mitarbeiter weiter. Und jeder hat seine eigene Lern, ich würde mal sagen, sein Lernart, die am besten zu der Person passt. Und da sollte man dann auch darauf achten, dass für jeder, was dabei ist, manche Leute sind visuell, andere Leute sind mehr ähm, im Lesen oder im Hören, dass die Angebote, die Firmen dann bieten, wenn sie so eine Plattform aufsetzen, wo Lern gefördert wird und gefordert wird, dass man tatsächlich dann auch ähm, guckt, dass es sehr divers aufgestellt ist, so dass jede einzelne Mitarbeiter, jung, alt, egal was, ähm, sich zurückfindet und die, die Lernart findet, die besten zu der Person
0: passt. Das, das passt tatsächlich auch schon perfekt zu der Frage, die ich dir jetzt eigentlich stellen wollte, die ich dir stellen wollte, und zwar eben welche Maßnahmen denn Unternehmen treffen können, um dieses Lernen, diese Weiterbildungsmöglichkeiten in den Raum zu stellen. Und da kam ja jetzt von dir tatsächlich auch schon raus, dass ja diese Infrastruktur stimmen muss, dass diese Infrastruktur, glaube ich, schon noch und ich glaube, das ist wichtig, ein Stück weit standardisiert sein muss, logischerweise, aber man auf die individuellen Bedürfnisse der Einzelpersonen dann gezielt eingehen muss.
1: Ja, absolut so. Es gibt genug Möglichkeiten heute. Im Alter, baut man sich das komplett selber auf, oder man kauft es sich ein. Das Gute ist, es gibt so viel Angebot am freien Markt, den man sich auch einkaufen muss. Weil die Sache ist auch, wir können nicht erwarten von internen Learning and Development Abteilungen, dass sie agil und schnell geducht sind, um so viele neue Themen. Wir sind jetzt in einer Welt, die so schnell verandert, so viele neue Themen, neue Trainingmaterial darum zu entwickeln und auszuräumen in unterschiedliche Arten und Formen. Das ist nicht möglich, ja. So, wir müssen uns da breit stellen. Meine Podcasts, da geht's am schnellsten Bücher, Veranstaltungen, Tech, Tech Talks. Da kriegt man sehr schnell gewisse Informationen übergetragen. Und ich denke tatsächlich, dass, dass man, wenn man sich dann so ein, 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 ein ganzes ähm, Learning-Plattform aufbaut, dass man sich dann wirklich anschaut von, okay, fein, was, wie biete ich was, in welcher Form und Art? Es gibt MOOCs, Podcasts, E-Learnings, Fachliteratur, äh, was, das sind gute Basissen ähm, und da kann man dann auch weiter aufholen.
0: Absolut Sehe ich ähnlich. Ähm, jetzt haben wir natürlich über die allgemeine Perspektive gesprochen. Jetzt würde mich natürlich auch noch interessieren, wie bei euch, bei S3, ähm, ja, das Thema Weiterbildung gehandhabt wird. Welche Maßnahmen und Programme habt ihr denn bereits umgesetzt? Habt ihr irgendwie ein standardisiertes Verfahren? Habt ihr eine Plattform, mit der ihr zusammenarbeitet? Kauft ihr das ein? Wie, wie läuft das denn bei euch?
1: Auch bei uns ist es eine kombinierte Form. Erstmal glaube ich, ist das möchte ich doch mal mitgeben, ist, äh, man hat Customer Centricity. Ich glaube, mittlerweile sind wir auch in den Employee Centricity gekommen. Ja? Und deswegen dieses Investment in Weiterentwicklung von Mitarbeitern oder der um, Plattform zu geben und um die Freiheit zu geben, sich weiterzuentwickeln, zu können, ähm, auf intrinsische Motivation heraus, ist absolut wichtig heutzutage. Was sonst wollen wir nicht den war for Talents gewinnen als einzelne Firmen und dann funktioniert das gar nicht. Ähm, wir selber als Firmen machen auch viele Initiativen. Ich hatte schon eben erwähnt, wir haben äh, Partner, Partnerships ähm, mit Sangal. Ähm, jetzt mit äh, Franklin Covey äh, bezüglich äh, Leadership with Leadership a Purpose. Aber daran, darin hinaus gibt es noch Buchclubs, die wir haben. Wir haben Vorträge in Foren. Ähm, es gibt Budgets für Usergroups und Messen, äh, die angeboten werden. Und Mitarbeiter können äh, ihre Bücher expensen. Ähm, expensen, sagen wir das auf Deutsch? Nee, nicht wirklich, aber äh, das Geld können sie zurückbekommen von diese Firma. Ähm, Mitarbeiter konzipieren auch untereinander gewisse Themen, äh, Trainings über gewisse Themen und rollen dann auch in kleinere Gruppen die Sachen dann aus. Ähm, ich glaube, es ist sehr unterschiedlich. Und was uns wirklich hilft, ist diese, wir haben eine sehr Flachkultur innerhalb von SG und eine sehr direkte Feedbackkultur. Und ich glaube, das ist auch ein hilfreiches Tool, um sich weiterzuentwickeln, und um zu lernen, Ist, dass man offen Feedback besprechen kann miteinander.
0: Ja, Feedback und ich glaube auch Mentorship, das geht ja ein Stück weit auch zusammen, ist, glaube ich, immer ein wichtiger, wichtiger Faktor, um, um sich weiterzuentwickeln. Ich glaube, das gehört auch tatsächlich zusammen. Aber jetzt hört sich das alles natürlich auch so cool an, was es für Möglichkeiten gibt. Das bezieht sich jetzt nicht auf S3, sondern generell. Da stelle ich mir aber halt auch immer die Frage im Arbeitsalltag. Wenn ich jetzt in meinem Job, also nicht festhänge, aber wenn ich in meinem Daily Business bin, wie finde ich denn die Zeit, die Sachen umzusetzen? Wie kommen wir das denn, wie bekommen wir denn das, dieses Lernen, ja unter einen Hut mit unserer To-Do-Liste gibt es da auch Möglichkeiten, wie man ja Zusatzzeit dafür beispielsweise bekommt oder Ein Teil
1: davon kann man Zusatzteil bekommen. Sehr oft ist das dann, wann ich sag mal, was ist sehr oft dann beim Lernen und nicht, ich würde mal sagen, diese ähm, Lifelong Learning, aber diese Weiterbildung eher, dass man da gewisse Slots bekommt von seinem Arbeitgeber. Warum ist das? Ich glaube erstmal der Arbeitgeber möchte gerne gewisse Sachen standardisieren innerhalb von der Firma, dass alle auf dem gleichen Wissensstand sind und alle auf dem gleichen Art arbeiten. Zweitens ist es, glaube ich, auch ein sehr gutes Signal von der Firma heraus, was zeigt, von ich investiere in meine Mitarbeiter und deswegen bauen wir das Ganze um. Ähm, die andere Sache ist, wenn es dann wirklich geht um ähm, Lifelong Learning, ähm, da werde ich eher mal sagen, das ist die intrinsische Motivation, die ich Spielen soll. The Why. Jeder hat eine Sinne, warum ich Sachen mache. Und es gibt immer den Zeit. Das ist genauso wie beim Sport. Ja, Einer planten sich irgendwo in oder nicht. Und man muss sich so man muss sich so mal überlegen, äh, Lukas, wie viel Zeit sind wir am, am Bahnhofe oder wir sitzen auf dem Hometrainer und äh, was machen wir dann? Schauen wir rum, was die anderen Leute da machen oder beschäftigen wir uns mit einem Hörbuch oder sowas. Man kann locker zwölf Hörbuche im Jahr durchgehen und so wissen, absorbieren, in Zeiten, die sonst verloren, verloren gehen. Ich glaube, und da sollte man nur wissen von, okay, wo hole ich mir die Informationen? Und diese Gewohnheit, sich erstmal zu entwickeln, stattdessen rumzuschauen, im Zug zu sitzen, da draußen zu schauen, zwei Stunden lang, ich höre mir ein Buch an.
0: Ja, mega gut, absolut. Das war natürlich provokativ gefragt, weil wir halt in auch einer Gesellschaft leben. Ich meine, jetzt wird auch debattiert, ob... Äh, 42 Stunden Woche in Deutschland kommen soll beispielsweise, da muss man natürlich nachfragen, wo wo die Zeit hernehmen, wenn nicht stehlen, aber ich stimme da vollkommen zu. Es gibt immer Möglichkeiten, vor allem im lebenslangen Lernen, wenn das absolut der persönliche Drive, die intrinsische Motivation ist, in der diese Sachen gemacht werden. Ich meine, du hast das Beispiel Sport schon genannt. Da gibt es immer Möglichkeiten, sich äh, ja das, das Wissen beispielsweise über über Hörbücher, über Podcasts anzueignen.
1: Absolut, ähm, Das ist jetzt Urlaubszeit, die Leute liegen am Strand. Perfekter Moment, um sich mal ein Hörbuch anzuhören.
0: Absolut, absolut. Ja, sehe ich tatsächlich ähnlich. Ähm, dann ist aber natürlich auch die Sache, neben der intrinsischen Motivation gibt es natürlich auch trotzdem, dann in diesem Bereich hatten wir aber auch schon erwähnt, Möglichkeiten, wie das dann noch von Unternehmen eben gefördert werden kann. Also man kann ja dann zum Beispiel, wie du sagtest, ein Buchclub zur Verfügung stellen oder auch einen Lese- oder Hörzirkel, nenne ich es jetzt mal, in dem dann Podcast-Tipps, geteilt werden. So nach dem Motto, hey, äh, wenn ihr mal wieder im Urlaub seid beispielsweise oder am Strand liegt, hey, hört euch doch diesen Leadership-Podcast an, der ist ja super. Oder hört euch den äh, S3-Podcast an beispielsweise. bisschen Eigenwerbung für uns machen hier an der Stelle. Ähm, also die Infrastruktur muss schon auch stimmen, weil ja, intrinsische Motivation ist auch so ein Stück weit die Basis, aber ich glaube, ohne auch Leitplanken wird es auch schwierig.
1: ich glaube Ich glaube, ich meine, ich glaube, jeder Mensch möchte irgendwie eine Karriere noch bauen. Sicherlich innerhalb von SG lebt das wirklich prägnant. Die Leute möchten wirklich noch an ihrer Karriere arbeiten. Und jetzt ist es so, und deine Weiterentwicklung sorgt dafür, dass die Firma auch weiterentwickelt. Und es geht Hand in Hand. Ähm, und ich denke, schon mal, diese Mindset zu haben, hilft dich auch, um dich zu interessieren in Sachen. Und was ich eben schon erwähnt, es geht nicht nur um reine fachliche Literatur, äh, manchmal trockene Theorie. Man kann so viel lernen, über Gespräche mit Mitarbeitern zuzuhören, aktiv oder passiv Sachen zu observieren, wahrzunehmen und zu gucken, okay, wie würde ich mit dieser Situation umgehen, sich so weiterzuentwickeln. Ähm, ich meine, ein schönes Beispiel ist zum Beispiel in, 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 bei Google. Haben Sie so ein Prinzip, wo Sie äh, vier Tagen die Woche arbeiten Sie an Ihrem Projekt, einen Tag arbeiten Sie an eigenen Projekten. Aber das Interessante daran ist, man denkt so von okay, was bringt das dann am Endeffekt? Aber so ist Google Mail entstanden aus ein eigenes Projekt. Ja. Und war auch ein Erfolg für die Firma. auch geschickt für die Firma nachher.
0: Man munkelt, dass das, ein, dass das recht <lacht> erfolgreich war. Also diese Focus Fridays, quasi, ja. die da interviewt worden sind, die auch in anderen Unternehmen teilweise ja schon mittlerweile mehr
1: und mehr absolut
0: ja sicher auf jeden fall eine gute maßnahme wenn das bringt mich tatsächlich zur nächsten frage wenn du ähm, tipps geben könntest sowohl für unternehmen als auch für für mitarbeiter mitarbeiterinnen jeweils ein einen tipp was würdest du sagen weiterbildung für und lebenslanges lernen was wäre dein persönlicher tipp wohl an unternehmen, unternehmen als auch
1: für unternehmen würde ich sagen ähm, bildet kooperationen heraus ähm, es geht nicht darum, der Kuchen unter sich zu verteilen. Es geht darum, gemeinsam über Kooperationen der Kuchen größer zu machen und das Wissen miteinander zu scheren. Für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiterinnen, da würde ich sagen, bleib neugierig, ja, ähm, und nehm wahr. Es gibt so viele Sachen, die rund um uns passieren, die man gar nicht mehr wahrnimmt, weil man es nicht mehr sieht und, äh, oder hört. Aber äh, sorgt, dass deine Neugierigkeit irgendwo getriggert bleibt und aus dieser Neugier kommt neues Wissen, weil damit wenn man sich weiter drin forschen. Man möchtet mehr darüber verstehen, lesen, tun, whatever und sei offen.
0: Schöner Appell. Abschließend, Christoph, ähm, hätte ich noch eine Frage für dich, die wir all unseren Gästen stellen. Stell dir die Arbeitswelt im Jahr 2030 vor. Welcher Wunsch von dir hinsichtlich der Arbeitswelt sollte dann endlich Realität sein? Um,
1: ich glaube, das große Thema, die wir jetzt haben, ist diese um, New Work und das ganze Thema rund um flexibel arbeiten zu können. Uh, mittlerweile ist es so, man kann aus dem Homeoffice schon mal arbeiten, man kann, aber die Flexibilität ist immer noch begrenzt und uh, in diese ideale Welt uh, wäre es schön, dass wir in 2030 egal von wo heraus arbeiten können und trotzdem noch compliant sind mit das ganze Gesetzthema. Aber ich glaube, das ist manchmal auch die Schwierigkeit. Firmen möchten gerne und das Vertrauen ist da gegenüber die Mitarbeitern. Aber den ganzen Rahmen, gesetzlichen Rahmen, ist auch nicht dargestellt oder geschaffen, dass man das wirklich maximalisieren kann und die freie Flexibilität auch mitgeben kann. Ein, das ein, wäre mein Wunsch.
0: Ein toller und wichtiger Wunsch, wie ich finde. Ich hoffe auch, dass es in Erfüllung geht. Ich glaube aber, dass wir dann auch mit unserer Podcast-Aufzeichnung, ich meine, du, an der Ostsee, ich sitze hier in München, beide remote zugeschaltet, dass das schon ein Stück weit in diesem Sinne ist. Ja. Und, aber stell
1: ich mal vor, ich wäre in Bermüder. Wäre doch <lacht> schöner, oder?
0: Wär, Ostsee wär, ist okay. Ja, wir aber... wären beide irgendwo aus dem Urlaub heraus. Das wäre wär, das, das wär ein toller Wunsch, das hättest du vielleicht sagen sollen. <lacht> nee, Aber in, in diesem Sinne, äh, vielen Dank für das Gespräch. Hat mir unglaublich viel Spaß gemacht. Immer tolles. Ja, tolles tolles Thema, auch tolle Learnings dabei. Ich würde sagen, Thema lebenslanges Lernen. Check. Danke dir. Vielen Dank, Lukas. Das hat mir wirklich gefreut. Danke. Ciao. Ciao. Mehr über S3 und die Ergebnisse der So arbeitet Deutschland Studie erfahren Sie online unter www.s3.de und in unseren Shownotes.